Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Als je Bijbel bij je hebt, gaan we mee naar Genesis 17. De titel van mijn boodschap vandaag is El Shaddai. Een van de woorden die we kregen voor dit jaar is dat het jaar is van El Shaddai. De God die meer dan genoeg is. We gaan lezen in Genesis 17, vers 1 tot 8. Staat toen Abram 99 jaar oud was, verscheen de Heer aan Abram en zei tegen hem: Ik ben God de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Ik zal mijn verbond sluiten tussen mij en u en u uitermate talrijk maken. Toen wierp Abraham zich met het gezicht der aarde en God sprak met hem. Wat mij betreft, zie mijn verbond is met u. U zult vader worden van een menigte volken. U zult niet meer Abraham heten, maar uw naam zal Abraham zijn. Want ik zal u vader van een menigte van volken maken. Ik zal u uitermate vruchtbaar maken. Ik zal u tot volken maken en er zullen koningen uit u voortkomen. Ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslag na u. Al hun generaties door tot een eeuwig verbond om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslag na u. Ik zal aan u en uw nageslag na u het land waar u vreemdeling bent, heel het land Canaan, als eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn. Hier zien we dat Abraham, 99 jaar oud, een ontmoeting heeft met de almachtige God. El Shaddai. We gaan bidden en dan gaan we het erover hebben. Vader, dank u wel dat we uw woord in mogen gaan. En ik dank u wel dat u spreekt tot onze harten door uw woord, heer, en door uw geest. Dank u wel, heer, dat u het brood des levens neemt en het uitdeelt aan ieder van deze harten hier vandaag. Hier in deze zaal, boven in de overflow, in de, in de mensen online, de mensen op de radio. Vader, ik dank u wel dat u spreekt tot u ieder hart. Dat geen persoon hier vandaag deze preek zal horen, deze boodschap zal horen... En onveranderd weer weg zal gaan. Maar ik dank u wel, Heer, dat we een ontmoeting zullen hebben met de Almachtige God. Een ontmoeting zullen hebben met El Shaddai. En dat alles zeer vruchtbaar wordt vanaf vandaag. Alles wat nog droog en dorstig was. Alles wat onvruchtbaar was, Heer. Maak het zeer vruchtbaar vanaf vandaag. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Abraham, 99 jaar oud, had vele beloftes gekregen al. God had tot hem, tot hem gesproken op 75-jarige leeftijd. En hij zei, ga uit het, uw vaders huis, ga naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u dat land geven als uw erfdeel, als, als uw bezit. En Abraham was gegaan in gehoorzaamheid. God had hem kinderen beloofd, had hem nageslacht beloofd. Maar hij had het nog niet gezien en Abraham werd ongeduldig. En Sarah zei tegen hem, hé, hey, we worden al wat ouder. En hier is Hagar, mijn dienstmeisje. Ga maar met haar naar bed, dan kun je met haar een kind krijgen. En dan kan God dat genageslacht zegenen. En ze kregen Ismaël, maar natuurlijk alles wat in het vlees geboren is, moet in het vlees onderhouden worden. En dat zorgt vaak alleen maar voor problemen. Vaak, eigenlijk altijd. Het, wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit het vlees geboren is, is vijandschap met God. Het, is, het veroorzaakt alleen maar ellende. God had een belofte gegeven van Gods beste. Soms denken we dat, God, dat we God een handje moeten helpen om zijn beloftes vervuld te zien worden. Maar Gods hand is meer dan mijn machten. 
Gods hand is niet te kort om te verlossen. Gods hand is niet te kort om te zegenen. Gods hand is niet te kort om te genezen. Gods hand is zeer machtig en hij is nog steeds dezelfde vandaag als hij gisteren was. En zo zal hij voor eeuwig zijn. Hij is zeer goed. Hij is zeer machtig. Hij is de Almachtige. En nu zijn er veertien jaar voorbij gegaan. En Abraham heeft nog steeds niet die belofte ontvangen van God. Als de wereld naar hem keek, was hij een oude man, onvruchtbaar. Een vreemdeling in een ver land. Die beloftes had gekregen, maar het niet vervuld had zien worden. Als de wereld naar hem keek, konden ze hem zien als een slachtoffer. Konden ze op hem neerkijken, had hij beschaamd kunnen staan. Helemaal in die cultuur, als je geen zonen had. Was dat een ding waar je je voor moest schamen? Waar mensen zich voor schaamden? En Abraham had rond kunnen lopen als een beschaamde, als een slachtoffer. Maar er gebeurde iets met Abraham dat zijn leven veranderde en zijn situatie veranderde. Hij had een ontmoeting, had een encounter met El Shaddai. Oh, halleluja. Vandaag, terwijl wij hier zitten in deze, in deze stoelen, ik wou zeggen kerkbanken, maar die hebben we hier niet. <laughs> zijn we hier niet gewoon in een zaaltje om een, om een paar woorden te horen die het gehoor strelen? Nee, we zijn hier gekomen in Gods aanwezigheid. Gods aanwezigheid is hier. Jezus zei waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. We zijn hier niet gekomen in een leeg gebouw. We zijn hier gekomen als de vergadering van gelovigen. Als mannen en vrouwen geroepen uit de wereld. Geroepen uit de duisternis om nu deel te zijn van het huishouden van God. We zijn hier gekomen in in de aanwezigheid van de almachtige God. En alles wat de vijand kapot heeft gemaakt. Alles wat de vijand ten kwade heeft bedoeld. Elke effect van de zonde. Vandaag hier in de aanwezigheid van de Allerhoogste. In de aanwezigheid van de almachtige. Het zal omkeren ten goede. Oh, halleluja. In het oude verbond was er een moment waarin de ark van het verbond... Er was een beeld van de, van de aanwezigheid van God. Die was gestolen en die was gekomen daar bij de Filistijnen. De Filistijnen hadden die ark van het verbond hadden ze in het huis van hun god, Dagon. Hadden ze, dat, hadden ze die ark neergezegd. Het is gewoon een kist, een houten kist met goud erop. En Gods aanwezigheid erin. En daar... In die tempel van Dagon werd de ark van het verbond geparkeerd, de eerste nacht. Volgende ochtend werden ze wakker, gingen ze de tempel binnen. Weet je wat er gebeurd was? Hun god, hun afgod, dat grote beeld dat ze daar hadden staan van hun afgod, was op zijn snuffert gevallen en was voor de ark van God neergevallen. Elke knie zal buigen en elke tong zal beleiden dat Jezus Christus de naam bovallen. Dus weet je wat deze mensen doen? Met niet zo heel slim, weet je wel. Van, oh man, dit, waarschijnlijk is hun God sterker dan onze God. Nee, deden ze niet. Ze zetten hun God weer op zijn voeten neer. En ze gingen weer gewoon verder. Weet je wat er gebeurde de volgende nacht? Dat ding viel weer om. Plat op zijn gezicht. Maar nu niet alleen gewoon helemaal heel. Nee, nu was zijn hoofd eraf en zijn handen waren eraf. Die waren eraf gevallen. God had die, die afgod een kopje kleiner gemaakt. Zie, als het ark, als een houten doos, wat een type beeld is en een schaduw is, van wat wij vandaag in onze lichamen hebben. Oh, halleluja. Als daar kracht in zat, als daar kracht in zat om alles van de vijand een kopje kleiner te maken, dan wat voor kracht is hier beschikbaar vandaag, hier in de aanwezigheid van de Allerhoogste, niet in het schaduwbeeld, maar in de vervulling ervan. Oh, halleluja. 
Dat is ook een beeld van wat jij en ik met ons meedragen als zoon en dochters Gods. God woont in ons. Wij zijn de tempel van de Allerhoogste. Waar wij gaan, daar moet de duisternis wijken. Amen. Ik geloof niet in een ziek, zwak, misselijk, angstig, timide christendom. Ik geloof in een christendom dat wandelt zoals Jezus wandelt. Gelovige mannen en vrouwen, zonen en dochters van God, die de wereld doen schudden en beven. Halleluja. Daarna werd de ark gebracht. Die, die Filistijnen dachten, oké, okay, we moeten hier vanaf. Dus ze bekeerden zich niet tot God, maar ze brachten de ark weg. En ze, ze zenden het weg en het kwam, weet je wel, terug Israël binnen. En het bleef daar staan, heel lang, op een bepaalde plek. Maar toen David, in 2 Samuel 6, David kreeg het verlangen om de ark weer terug te halen naar, naar Jeruzalem. En dan ging die ark halen met een heel stel mensen. Maar ze deden het niet op Gods manier, ze deden het op hun eigen manier. Ze zetten die ark op een gloednieuw karretje, weet je wel, en... Dat was niet Gods manier. Gods manier was dat de priesters die ark droegen. Geheiligde mannen. Dat zij die ark droegen. Niet een gloednieuwe kar. Soms denken we hè, dat we kerk kunnen doen op onze eigen manier. Oh, als we, als we alles maar gewoon mooi gelikt eruit laten zien. Alle juiste lichten hebben. En alle, alles in 85 minuutjes allemaal goed geregeld hebben. Een goede dienst is als alles goed verloopt. Nee. Nee. Dat is de menselijke manier van kerk doen. Maar er zit geen glorie op. Er was een man daar die de ark bestuurde. Zijn naam was Uza. Zijn naam betekent sterkte. Kracht, menselijke sterkte. En de ark die ging scheef en stond op het punt eraf te vallen. En hij strekte zijn arm uit om die ark te redden. Maar God sloeg hem en hij viel dood neer. Alles wat we in eigen menselijke kracht doen, is niks waard. Ook in onze christelijke levens. Maar dan heb ik het in het bijzonder over de kerk. Wij zijn geen kerk. We willen niet dingen doen op natuurlijke manier. Zie je, als je een natuurlijke manier kerk zou doen, dan zou je, zou we al lang klaar zijn nu. <lacht> we zijn al lang naar huis gegaan. We hadden drie liedjes, één korte aankondiging. Geen offer opgehaald, want dat vinden mensen niet fijn. Helemaal niet erover gehad, want dat vinden hele mensen wel helemaal niet fijn. Een preek van 25 minuten. Iedereen... Halleluja, glorie en weer naar huis. En we waren allemaal met een fijn gevoel naar huis gaan. Maar ik ben hier niet om een fijne tijd te hebben. We zijn hier om revival te zien in Nederland. Amen. We zijn hier om de dam en de dijken te zien breken. En het land te zien schudden onder de machtige hand van God. We zijn hier om het land gevuld te zien worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heer. Amen. En dat gebeurt niet in een dienst van 60 minuten. Daar is een groep mensen voor nodig die zeggen, heren, elke dam en dijk in mij, alles wat nog tegenhoudt, alles van het vlees, brandt het uit mij. Heren, brandt uw vuur in mij en laat mij schijnen als een helder licht in deze duistere wereld. Dit is het tankstation van God, waar we komen en gevuld worden met de aanwezigheid van de Allerhoogste. Waar alles van de vijand eruit gedreven wordt en alles van het licht erin komt. Zodat we naar buiten gaan en een verschil maken overal waar we gaan. Op maandag en op dinsdag en op woensdag en op donderdag. En op vrijdag en op zaterdag. En de wereld zien schudden onder de machtige hand van God. Halleluja. Oh, halleluja. Sterkte. Probeerde de ding te doen op zijn eigen manier. Met, zijn, met hun mooie kar. Met die man die uit... Maar dat is allemaal menselijke sterkte. Net zoals wat Abraham deed. Met Hagar. Menselijke kracht. Menselijke sterkte. De Bijbel zegt, het is niet door kracht. 
Het is niet door geweld, maar het is door mijn geest, zegt de Heer. Als de geest van God er niet is, laten we naar huis gaan. Als de geest van God er niet is, waar zijn we mee bezig? Maar als de geest van God er is, dan zijn alle dingen mogelijk. Oh, halleluja. Dan, is een, dan proeven we van de krachten van de wereld die komen gaat. Dus David zei, laat maar. Ik had geprobeerd die ark, de godsaanwezigheid te halen, maar hoeft niet. Dus ze parkeren die ark bij het huis van een man genaamd Obed-Edom. En die ark is daar een paar maanden. En na een paar maanden komt er bericht bij David. En dat bericht is dit. David, luister goed. Koning, luister goed. Het huis van Obed-Edom is zo gezegend. En alles wat hij heeft is zo gezegend omdat de ark daar geparkeerd staat. De ark staat daar, Gods aanwezigheid is daar. Dus alles wordt zo rijkelijk gezegend. David zegt, oeh, ik, moet het, ik ga het gewoon nog een keer proberen. Ik ga die ark hierheen. Maar nu doet hij het op Gods manier. En dan komt de ark Jeruzalem binnen en dat is een gezegende plek. Je ziet hoe het koninkrijk gezegend wordt in de tijd van David en van Salomo. Terwijl Salomo nog in God diende. Wat een zegen er was. Zie, El Shaddai. El Shaddai. Waar Gods aanwezigheid komt, daar komt vruchtbaarheid. Dat woordje dat hier vertaald is als de Almachtige in Genesis 17. Hij, zei, hij kwam bij Abraham, Abraham 99 jaar oud. Zijn vrouw 89 jaar oud. En God zegt, zegt tegen hem, ik ben de Almachtige. Ik ben El Shaddai. Ze hebben het vertaald naar de Almachtige. Maar weet je wat het letterlijk betekent? betekent als je het letterlijk zou vertalen, zou het de meerborstige zijn. Maar dat vonden ze niet helemaal lekker om te vertalen. God met borst, ik weet niet. Maar dat is wat er staat. Weet je wat dat betekent? God de alvoorzienende. Hij zei toch, ik stuur naar een land vloeiend van melk en honing. Omdat God, onze God, is de bron van alle voorziening. Hij is de God, je zou kunnen zeggen, die meer dan genoeg is. De God die... Meer dan genoeg is. De altoereikende. De all-sufficient one. De alvoorzienende. Hij is meer dan genoeg. Eén ontmoeting met El Shaddai. En God zei tegen hem, ik ga u uitermate talrijk maken. Maar ik ben 99, mijn vrouw is 89. Hoe kan ik talrijk worden? Hoe kan dit? Hoe kan er natie uit me voortkomen? Koning uit me voortkomen? Hoe kan dit? Ja, maar je hebt een ontmoeting gehad met El Shaddai. En dan maak je niet meer uit wat je natuurlijke omstandigheden zijn. Dan maak je niet uit hoe oud je bent, hoe jong je bent, hoeveel diploma's je hebt of hoeveel diploma's je niet hebt. Dan maak je niet uit wat je baas over je zegt, wat je ouders over je zeggen, wat je omstandigheden over je zegt, wat je familie over je zegt, wat, wat heel de wereld over je zegt. Het maakt dan niet meer uit, want je, dan, je hebt een ontmoeting gehad met de levende God. En als je hem ontmoet hebt, dan verandert alles. Dan alles wat droog en dorstig en leeg en onvruchtbaar was, keert om. Keert om, keert om ten goede. Abraham, één hoofdstuk verder. Zijn zoon geboren. Eén jaar later wordt zijn zoon geboren. Eén ontmoeting met de Allerhoogste. Hij zei, ik zal u uitermate vruchtbaar maken. Vandaag mijn geloof hier is. Dat ieder persoon die hier mijn stem kan horen vandaag. Of je nu hier zit, boven zit, op de online zit te kijken, op de radio zit te luisteren. Dat je alles wat onvruchtbaar was in je leven... Dat het vruchtbaar wordt. Alles waar je nog geen vrucht droeg. In je christelijke wandel. 
in je huwelijk, in je bedrijf. Dat het zeer vruchtbaar wordt vanaf vandaag. Onvruchtbaarheid is niet van God. Vruchtbaarheid is Gods deel voor jou. Ik wil nog even parkeren op de God die meer dan genoeg is. Als je kijkt naar Efeze 3 vers 20. Oh, halleluja. Meer dan genoeg. Veel mensen zitten vast in klein denken, tekort denken, limitatie denken. Maar als je God hebt, jij en God samen, jullie zijn de meerderheid. Want ook al, ook al ben ik of jij een nul, een nul met een N. Ik zei niks anders, een nul, oké? Okay? <laughs> Voor de duidelijkheid. <laughs> Hij is nummer één. Hij is nummer één en samen ben je een tien. Maar in Efeze 3 vers 20, dan staat hem nu die bij macht is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken. Iedereen zegt ver boven. In het Grieks staat daar hyper ek perisos. Nou, ik ben geen Griekse scholar of zo. Maar weet je wat dat betekent? Perisos betekent meer dan overvloedig of overvloeiend. Hyper betekent boven, meer dan, super, mega, extra. Zullen we dat eens erin zetten? Hem nu die bij machten is, super, mega, extra, meer dan overvloedig te doen wat wij bidden of denken. Oeh, halleluja. Volgende keer dat je bidt, maak je gebed groter. Want je hebt een God die El Shaddai is, die meer dan genoeg is. De Almachtige, die die hemel en aarde gemaakt heeft. Die zegt, hé, ik ben bij machten om niet te doen zo klein, klein, klein. Nee, ik ik ben bij macht om te doen super, mega, extra, meer dan overvloedig. Dan wat je maar kan bedenken, beseffen of kan bidden. Oh, God zegt, maak je gebed groter. Make it bigger. Kom, kom, neem geen, geef God geen aanstoot door met kleine gebeden en kleine plannen bij God te komen. Nee, super, mega, extra, meer dan overvloedig. Waarom? Hij is de God die meer dan genoeg is. Hij was meer dan genoeg voor Abraham op 99-jarige leeftijd. Om een kind te krijgen. Hij was genoeg voor Isaac, dat in een, in een tijd van droogte... In een tijd van hongersnood, dat hij zaaide in dat land en had een honderdvoudige oogst. Waarom? Hij dient de God van meer dan genoeg. Hij is de God van Jozef. Hij was meer dan genoeg voor Jozef toen Jozef in de gevangenis zat. En alles tegen hem schreeuwde, je komt hier nooit meer uit, je komt hier nooit meer uit. De beloftes van God zullen nooit vervuld worden in je leven. En plotseling was daar de promotie en was hij premier in het land. Meer dan genoeg. Niet net genoeg. Niet, ik ben de God die voldoende is. Nee, ik ben de God die overvloeiend meer dan genoeg is. Daarom zegt de Bijbel, hij zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker stroomt over. Oh, halleluja. Een overlopende maan. Hij zegt, ik zal je geven een goede, gedrukte, geschudde overlopende maat in je boezem. Daarom toen een menigte voor Jezus kwam te staan en ze hadden al drie dagen niet gegeten en het enige wat ze hadden was vijf broden en twee vissen. Jezus zei het is genoeg. 
Het is genoeg, want in de handen van de God die meer dan genoeg is, wordt een klein beetje, wordt heel veel. En vijfduizend mannen, de vrouwen en de kinderen niet meegerekend, aten allemaal een klein hapje. En toen zeiden ze, oké, we zijn tevreden met wat we hebben. Nee, ze aten allemaal totdat ze vol zaten. En ze hadden niet... Niks over, ze hadden twaalf mannen vol. Want hij is niet genoeg, hij is meer dan genoeg. Oh, halleluja. Hij was meer dan genoeg toen Jezus aan het kruis ging. En hij zijn laatste adem uitblies. En hij het graf inging. Weet je wat er gebeurde? De vijand dacht dat hij gewonnen had. De vijand dacht en de dood dacht dat ze de Zoon van God in hun macht hadden. Maar hij is meer dan genoeg. Hij is meer dan genoeg. Om zelfs het graf kon hem niet houden. Zelfs de dood kon hem niet houden. Want hij is de God die meer dan genoeg is. Misschien hebben de doktoren gezegd, voor jou is het afgelopen. Wij kunnen je niet meer helpen. Maar we dienen de God die meer dan genoeg is. Die bij macht is te doen. Ver boven alles wat wij bidden of beseffen. Misschien ziet je bedrijf eruit en je denkt van man, dit zal mijn laatste jaar zijn. Ik ga failliet. Oh nee, lieve vriend. Vandaag heb je een encounter met de God die meer dan genoeg is. En alles wat onvruchtbaar was, wordt vruchtbaar vandaag in de naam van Jezus. Heel de wereld en de hele antichristgeest in deze tijd is er zo hard aan het werk om iedereen afhankelijk te maken van de overheid. Om ons allemaal te laten geloven vanaf jongs af aan, oh je bent een slachtoffer. Je weet niet wie je bent. Heel de wereld is tegen je. Je kunt maar beter gewoon thuis blijven en je hand omhoog houden en afhankelijk worden van alles om je heen. Maar als je die Bijbel openslaat en de Bijbel zegt het binnengaan van zijn woorden geeft licht. Weet je wat er gebeurt? Die schellen vallen van je ogen. Je gaat niet langer geloven in die antichristgeest die jou klein probeert te houden. Nee, heel de wereld probeert je afhankelijk te houden van overheden en van de wereldsystemen en deze machten die hier proberen te regeren. Maar jij en ik, we zijn vrijgezet. En de Bijbel zegt, wie de zoon vrij maakt is waarlijk vrij. Wij zijn niet meer onder die machten. Wij zijn niet gelimiteerd tot hun systemen. We zijn niet gelimiteerd tot wat de overheden. Of wat de systemen zeggen over ons. Nee, we zijn zonen en dochters van de Allerhoogste God. En wij dienen de God die meer dan genoeg is. Oh, halleluja. Ik bid dat je dit pakt vandaag. Weet je waarom? Nu net van het weekend, vlak voor het weekend. In Amerika een grote bank in Silicon Valley. Crashed. Crashed. Zal de eerste zijn, maar zal niet de laatste zijn. Alles is aan het schudden. Nu met de farmers in, in, in Den Haag die aan het protesteren zijn. Al die systemen schieten erop om alles wat normaal is, om het stop te zetten. Zodat we allemaal afhankelijk worden van, oh, kunnen jullie me alsjeblieft iets geven? Maar ik heb besloten, ik ga geen sprinkhanen eten. Ik ga niet eten wat zij voor mij hebben besteld. Nee, want ik dien de God die meer dan genoeg is. Halleluja! En dit is de grootste nachtmerrie voor die antichristgeest. Want hier is een leger dat zegt, ik ken mijn God. En wie zijn God kent, die zal grote daden doen. Ik kan hier in een doosje gestopt worden, ik kan hier in een hoekje gestopt worden. Toen ze tegen ons zeiden, blijf thuis, wees angstig, epidemieën gaan de wereld over. Weet je wat wij zeiden? Nee, ik ken mijn God die meer dan genoeg is. Hij is meer dan mijn machten om mij gezond te houden midden in een plaag. Duizend zullen er vallen aan je zijde, tienduizend aan je rechterhand, maar tot u zal het niet komen. 
Die volgende plaag die de vijand gepland heeft, is een economische plaag. Maar wij kennen de God die meer dan genoeg is. Die plaag zal jouw tent niet naderen. Die plaag zal jou niet treffen. Nee, in een tijd van droogte, een tijd van droogte deert jou niet. Waarom? Jij kent een God die meer dan genoeg is. Oh, halleluja. Ook al komt alles schudden en comes crashing down. Wij zijn niet afhankelijk van dat aardse systeem. Daarom geven we onderwijs over deze dingen. Daarom geven we onderwijs over stapels en stapels. Het kan me niet, uit, het kan me niet schelen hoeveel religieuze mensen dat irriteert. Want wij zijn hier niet om, 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 om stoeltjes te vullen en om christenen te babysitten. Wij zijn hier om een leger op te richten dat in tijden van crisis zal staan en een verschil zal maken in deze wereld. De kerk, de ware kerk van Jezus Christus floreert in tijden van crisis. Wij zijn niet bang voor crisis. Wij zijn niet bang voor wat er over deze wereld komt. Want wij weten waar onze connectie zit. Ik weet al lang wie mijn bron is. En hij zei, maak je geen ding bezorgd. <laughs> Don't you worry about a thing. Ha. Hij zei, in deze wereld zul je wat problemen hebben. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld al lang overwonnen. Oh, en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Ons geloof. Geloof in wat? Geloof in God. Geloof in hem die meer dan genoeg is. Ha. Halleluja. Oh, ik voel, I feel like dancing. I feel like shouting. Hey. Glorie. Meer dan genoeg. Misschien heeft alles tegen je gezegd. Jij bent niet goed genoeg. Jij schiet tekort. Jij faalt. Jij, zelfs God, hij houdt van jou, hij is voor je gestorven. Je gaat wel naar de hemel, maar verder is er, zit er niet veel in in het leven voor jou. Leugens, 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 leugens. Slik de leugens van de antichristgeest niet. Je bent geen slachtoffer. Abraham had makkelijk een slachtoffer kunnen zijn. Oh, ik ben 99. Ik heb alles verlaten voor God. Dan moet je kijken waar ik nu ben. Nee, Abraham, de Bijbel zegt, Abraham keek niet naar zijn eigen lichaam dat reeds verstorven was. Nog naar de verstorvenheid van de... Van de, van de van de moederschoot van Sarah. Maar wat deed hij? Hij werd gesterkt in het geloof. Romeinen hoofdstuk 4, vanaf vers 17. Hij werd gesterkt in het geloof en hij gaf glorie aan God. En de Bijbel zegt dat hij daar de belofte ontving. En dat wij, dat wij navolgers mogen zijn. Van hen die door geloof en geduld de beloftes beërven. Oh, misschien ben je al heel lang geduldig geweest. Misschien zeg je, oh, maar wanneer ga ik het ooit zien gebeuren? Houd goede moed, lieve vriend. Houd goede moed, lieve vriend. Houd goede moed. Want de Bijbel zegt, wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. Oh, word niet moe om goed te doen. Want te zijn er tijd, te zijn er tijd zul je oogsten. En ik profiteer in de naam van Jezus. Te zijn er tijd breekt aan op vele levens vandaag. Te zijn er tijd is aangebroken in vele levens vandaag. Je hebt gestaan terwijl iedereen zijn knie boog voor de baal. Maar je bent blijven staan. En God heeft het gezien. En omdat je ging staan voor God, is God gaan staan voor jou. En in deze tijd van schudden, zul jij niet geschud worden. Maar je zult stand houden. Want je staat niet in menselijke kracht, maar je staat door de macht. 
almachtige hand van Jezus Christus. Gefundeerd tot de rots. Jezus Christus. Met een solide ondergrond. De goedheid van God en het woord van God. You will not be shaken. You will not be moved. De Bijbel zegt, zoals de, zoals de bergen rondom Jeruzalem zijn, zo legert de Heer rondom wie hem vrezen. Hij is goed. En hij is zeer te vertrouwen. You're no victim, you're a victor. Meer dan overwinnaar. Geen slachtoffer van, van onze maatschappij of de wereld waar we in leven. Nee. Vertik het om een slachtoffer te zijn. Vertik het om in die rol te komen. Vertik het om te zeggen, oh alles zit tegen. Nee, nee, ik ben meer dan overwinnaar. God is aan mijn zijde. In het Oude Testament, in nummer 13. Had God beloofd, je gaat dat beloofde land binnen. Hè? Dat land vloeiend van melk en honing. Ze waren al uit Egypte gegaan, maar God moest Egypte nog uit hun krijgen. Dan kwamen ze daar en ze stuurden twaalf verspieders het land in om, om te zien of dit echt zo'n mooi land was. En die twaalf mannen van de twaalf stammen van Israël, die kwamen daar dat land in. En ze, ze, ze gingen door dat hele land, veertig dagen lang. En man, ze kwamen terug. Moet je kijken, de vruchten, die druiven die waren zo groot, ze hadden twee mannen nodig om de tros te dragen. En als ik naar de Albert Heijn ga... Misschien moet ik een grotere auto kopen, want die zit... Eén druiventros nu, 50 euro, weet je wel. Sukke druifjes. Maar zij gingen en zij kwamen terug met een, met, met een verslag van, wow, het is een goed land. Maar tien kwamen terug, die zeiden, het is een goed land. Het is alles wat God gezegd heeft, maar. Maar. Maar er zijn reuzen, maar de steden zijn groot en sterk, maar we kunnen dit niet... Calimero-syndroom. Zij zijn groot en ik ben klein en dat is niet eerlijk. Victim. Slachtofferrol. Oh, we hadden beter in de woestijn kunnen sterven. We hadden beter terug naar Egypte kunnen gaan. Kom, we gaan terug naar Egypte. Kom, laten we onszelf weer een slaaf maken. Van dat... Man, man, man. Maar twee, Jozua en Caleb, die zeiden nee. Het is alles wat God gezegd heeft dat het is. En ja, er zijn reuzen, we ontkennen dat niet. Ja, er zijn obstakels, dat ontkennen we ook niet. Maar als God met ons is, wie kan er dan tegen ons zijn? Als God met ons is, we will eat them for lunch. Elke reus zal vallen voor onze neus. Maar ze wilden, ze pakten stenen op om, om Jozef en Caleb te stenigen. Sommige mensen hier vandaag misschien, die zeggen van, oh, mooi verhaal, maar ik wil je... Ik zou wel een steen naar je hoofd kunnen keilen om... Hou op met dat geschreeuw. <laughs> maar dit is geen motivational speech. Dit is het woord van God dat doordringt in je hart. Waar het licht binnenkomt. Weersta het niet, maar ontvang het met open hart. Zeg niet, ja maar, maar je kent mijn situatie niet. Hoef ik ook niet te kennen. Jezus kent je door en door. En is in alle dingen beproefd geweest zoals jij en ik. Maar hij was zonder zonde. En hij zit aan de rechterhand van God. En hij pleit als hoge priester voor jou en mij. Hij doet voorbeden voor jou vandaag. Je bent niet alleen, lieve vriend. Maakt niet uit hoe je je voelt. Je bent niet alleen. Misschien voel je je helemaal alleen. Maar je bent nooit alleen. Want hij zei, ik ben met je zelfs tot het einde der dagen. Ik ben met u alle dagen, zelfs tot het vereindiging van de wereld. Hij is met je. En als God met je is, wie kan er tegen je zijn? Dus Jozua en Caleb geloofden, spraken het goede verslag. Die tien anderen die spraken het negatieve verslag. Vandaag is de vraag, whose report do you believe? Welk verslag zou jij geloven? Geloof jij het verslag van El Shaddai? Of geloof jij het verslag van LNOS?
om er maar heen te noemen. Hel vol krantos. Hel telegrafo's. Nee. I believe the report of the Lord. En zijn verslag over jouw leven is goed. Hij zei, zegenend zal ik je zegenen. Vermenigvuldigend zal ik je vermenigvuldigen. In u, door Christus in u, zal alle natie van de aarde gezegend worden. Nederland zal gezegend worden, omdat jij en ik hier zijn. Hij zei, ik ben met je en ik zal je nooit in de steek laten. Hij zei, ik ben om je heen om je te beschermen. Hij zei, door mijn streamen ben je al genezen. Hij zei, er zal geen plaag zijn dat jouw tent zal naderen. Er zal geen wapen zijn dat jou kan overwinnen. Hoe, wat, slachtoffer, wat? Nee, meer dan overwinnen. I believe the report of the Lord. En zijn verslag over je leven is goed. De Bijbel spreekt over de God van alle hoop. Hij is de God van alle hoop. Hoop geeft geboorte aan geloof. Vandaag laat hoop doordringen in je hart. Als je misschien in een hopeloze situatie zit, laat vandaag nieuwe hoop binnenkomen. En laat de geest van God erop waaien. En laat het, laat het geloof worden waarin je zegt, hé, hey, nu is de dag. Vandaag is de dag van verlossing. Ik ben in aanwezigheid van El Shaddai, de Allerhoogste God. Die zijn alles gegeven heeft voor mij. En als hij begonnen is, wat hij begonnen is, zal hij zeker voleindigen in mijn leven. Het goede werk dat hij begonnen is, zal hij zeker voleindigen. In Jezus' naam. Ik ben geen slachtoffer. Ik ben niet beschaamd. Ik ben geen slaaf van je omstandigheden. Ik ben een kind van de Allerhoogste. Ik wil nog twee teksten lezen en dan gaan we bidden. In Johannes 1, vers 12. Johannes 1, vers 12 en gelaten 3, vers 26. Iedereen zegt zoonschap. Veel mensen identificeren zichzelf met hun, 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 hoe ze opgevoed zijn. Met hun omstandigheden natuurlijk. Oh ja, mijn vader had dit, mijn opa had dat. Weet je wel, dat zal ook wel met mij. Mijn bloedlijn hebben ze dat allemaal. It runs in the family. Niet in mijn familie. Iedereen zegt zoonschap. Jezus kwam om de vader te laten zien. En hij zei, de vader zelf heeft u lief. Hij verkondigde een God die dichtbij is. Die veel van mensen houdt. Die veel van jou houdt. Veel mensen voelen zich continu niet genoeg. Niet goed genoeg. Maar je vader is de God van meer dan genoeg. En de Bijbel zegt, God heeft de wereld zo lief gehad. Zet je een eigen naam erin. God heeft Tim zo lief gehad. Dat is een enige geboren zoon gegeven Zo'n grote liefde heeft hij voor ons gehad. En dan Romeinen 8 vers 32 zegt dat als God zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons alle overgegeven heeft, hoeveel te meer zal hij ons alle andere dingen ook schenken bovendien? 
alle andere dingen. Hij heeft zijn beste, zijn duurste, heeft hij al gegeven om ons, toen wij nog vijanden waren, om ons dichtbij te brengen. Hoeveel te meer nu dat wij dichtbij zijn, is hij met ons, is hij voor ons, geeft hij ons alle andere dingen. Jezus zei het ook. Hij zei, wanneer je bidt, wees niet zoals de heidenen die van, met veelheid van woorden bidden om daarmee indruk te brengen op God of zo. Hij zei, nee, je vader in de hemel weet al wat je nodig hebt voordat je ook maar bidt. En hij zegt, later in het hoofdstuk Matthäus 6, vers 32, zegt hij, de heidenen zoeken naar al die dingen, maar u niet. Uw vader weet al wat u nodig hebt voordat u hem vraagt. Dus daarom zoek eerst het koninkrijk van God. Zoek je source, in andere woorden. El Shaddai, je vader in de hemel. Zoek hem en weet dat al die dingen waar je ook zo naar zou kunnen zoeken, die komen allemaal bij hem vandaan, joh. Dus zolang je verbonden bent aan hem en die relatie ontwikkelt en opbouwt en versterkt, Johannes 1, heel veel mensen zeggen, oh ja, maar we zijn allemaal kinderen van God. Nee, is niet zo. Johannes 1, vers 12, Jezus woorden. Maar alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven, kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Dus wij, als wij Jezus aannemen en in hem geloven, dan worden we kinderen van God. Als je verder leest, dan is het niet, die niet uit, uit vlees, uit, uit mensen geboren zijn, maar die uit de... Uit Gods geest geboren zijn. In andere woorden, je bent wedergeboren. Opnieuw geboren. Niet, niet uit mensen geboren. Maar menselijke familie is kroeske. Maar mijn geestelijke familie vanaf 2006 is kind van El Shaddai. Kind van de Allerhoogste. Met God als mijn vader en Jezus als mijn oudere broer. En dat is voor ons allemaal zo. Dus... Wij zijn, toen wij ons leven aan Jezus gaven en hem in ons hart ontvingen, zijn we wedergeboren en zijn we kinderen van God geworden. Dat is niet alleen gewoon van, hey, ik ben een kind van God. Nee, dat is letterlijk een positie. Dat is letterlijk, je bent geadopteerd in Gods huisgezin, zonen en dochters. Jezus kwam om te laten zien hoe het is om een zoon van God te zijn. Alle vrouwen, je mag ook zonen van God zijn. Alle mannen, je bent ook de bruid van Christus. Verder zijn we niet in de war over onze uh, identiteit. Maar dan hier in gelaten 3 vers 26. Misschien moet dat wat uit de radio knippen. Gelaten 3 vers 26. Er staat, want u... Want u bent alle kinderen van God door het geloof in Jezus Christus. Iedereen zegt, ik ben een kind van God. Ik heb zoonschap. Heel veel ellende in mensenlevens heeft te maken met een tekort aan identiteit. Daar op dat veld in Curaçao, als je kijkt in die ogen, dan zie je gebrokenheid, dan zie je leegte. Dan zie je niemand die ze ooit heeft gezegd, hey, ik hou van jou, ik ben voor jou, ik, ik, sta, ik sta met je. Daarom was het eerst zo'n wantrouwen, omdat altijd misbruik gemaakt van die mensen. Vanaf jonge leeftijd, ik sprak een, een man daar, die is daar jarenlang politieagent geweest in die regio. En hij zei echt, rough ground. Hij zei, er is heel veel incest, er is heel veel misbruik, er is heel veel crime. Dus vanaf jonge leeftijd zit de Satan erop om die identiteit te roven en kapot te maken. Maar als dan het licht van Jezus komt, weet je wat er gebeurt? Dan krijgen mensen hun dignity terug, hun waardigheid terug. Hij kroont ons met zijn goede tierenheid. Als kinder van, zie je daarom, heel die antichristgeest die zegt, ah, wij komen uit de dieren vandaan. Je bent gewoon een uh, ontwikkelde aap. Dat is een grote knal geweest. En toen opeens was er ding, waren er dingen. En daar ben je miljoenen jaren om, om jou te krijgen. Wat voor identiteit is dat? 
Dat ben ik niet. Ik ben gemaakt door een schepper. Een heilige God. Die jou en mij gemaakt heeft in zijn evenbeeld. En die keek en die zei. Het is zeer goed. Ik ben geen geëvolueerde aap. Je bent geen geëvolueerde aap. Je bent een kind van de Allerhoogste God. Je hebt de natuur van God in je binnenste. Je bent gemaakt in zijn evenbeeld. En als hij, hij, zei, hij zei, ik heb jouw vormeloze begin gezien. Toen je in moeders schoot geweven werd. Wim, als ik daar, maakte ik jou daar. Ik ken jou liggen. Ik ken jou gaan. Ik ken jou opstaan. Ik ken jou, ik ken jou van binnen en van buiten. Een God die zeer betrokken is bij zijn kinderen, bij zijn zonen en bij zijn dochters. Die zeer veel van je houdt. Zie, Jezus wandelde als een volwassen zoon met de geest zonder mate. Jij en ik, wij zijn aan het groeien in volwassenheid. En we hebben de geest met mate gekregen. We hebben allemaal een stukje. En we, daarom mogen we samenkomen. En als we samenkomen is daar een, een beeld van de glorie van God daar. Maar allemaal individueel zijn we kinderen van God. En we mogen in ons dagelijkse leven wandelen zonder minderwaardigheid. Zonder die slachtoffermentaliteit. Zonder dat gevoel dat je onder de omstandigheden zit. Nee, Jezus was nooit onder de omstandigheden. Jezus, hij lag te slapen midden in een storm. Ze maakte hem wakker. Heren, we vergaan. Hij stond op en hij zei, stil. Hij was over de omstandigheden. En hij gaf ons een beeld hoe het is om zoon en dochters gods te zijn. Niet bang voor ziekte. Niet bang voor de duivel. Niet bang voor wat er ook maar te komen is in deze wereld. Niet bang voor ook maar niks. Dat is geen eens goed Nederlands, maar je snapt wat ik bedoel. Waarom? Zoonschap. Connectie met de Allerhoogste. Geboren uit God. In deze wereld, maar niet van deze wereld. Hier geplaatst door de Allerhoogste om een verschil te maken in deze wereld. Om de vijand uit te drijven. Om de duisternis uit te drijven. Ik heb nieuws voor ons allemaal. De duisternis drijft het licht niet uit. Maar het licht drijft de duisternis uit. Kom niet te zeggen, oh, het is zo donker op mijn werk. Nee, turn the lights on. Turn the lights on. En zeg, Jezus is met mij. Gods glorie is in mij. Over waar ik kom is El Shaddai met mij. Een droge plaats wordt een woestijn, een woestijn wordt een oase. Hij zal mij vruchtbaar maken en talrijk maken overal waar ik ben, want Gods goede hand is op mij. Kom op, laat de zonen en de dochters van God hun stem horen hier vandaag. Laat God weten dat hij een leger heeft in Amsterdam. Oh, halleluja. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.